1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de musique, de musique pop et ce qui fait qu'une chanson devient un verre d'oreille. On entend souvent des musiciens raconter quand on leur demande d'expliquer les raisons du succès de telle ou telle chanson que... Ils savent pas trop que s'ils connaissaient la recette, ils la reproduiraient tout le temps. En fait, il y en a des recettes. On les connaît, il y en a plein des manières de construire une chanson qui font qu'elle a plus de chances de s'imprimer dans la tête des gens qui les entendent, qui les entendent plus d'une fois, hein, c'est sûr, parce que c'est bien beau, une chanson parfaite, il faut également qu'elle puisse être entendue. Mais comment la science de la musicologie peut-elle expliquer les raisons du succès d'une chanson populaire dans ce qu'elle provoque dans le cerveau du mélomane? Voici Elisabeth Ménard.
0: J'ai un souvenir de mon enfance qui me revient parfois en mémoire. Je suis assise dans l'auto avec mon père et on écoute une chanson populaire qui passe à la radio. Mon père se met à fredonner la mélodie. Et moi, je suis toute étonnée parce qu'il n'écoutait jamais la radio commerciale. Donc, je lui demande « Tu connais cette chanson-là? » Et lui me répond « Non, mais je connais la musique. » J'étais très impressionnée. Pendant plusieurs années, j'ai pensé que mon père était un si grand musicien qui pouvait prédire des mélodies qu'il n'avait jamais entendues. Je veux rien lui enlever, mais aujourd'hui, je suis capable de faire la même chose. Et vous aussi, fort probablement. Parce qu'il existe une recette pour créer une chanson pop parfaite et vous l'entendez à tous les jours à la radio. Qu'est-ce que les chansons Let It Be des Beatles, With or Without You de U2, I'm Yours de Jason Mraz et Conte Partiro d'Andrea Bocelli ont en commun? Elles ont toutes été des succès et elles utilisent toutes la même progression d'accords. En fait, la liste des chansons qui sont composées avec cette progression d'accords-là, avec des variations évidemment, est infinie. Ça va de « Someone Like You » de « Adele » à « Demons » d'Imagine Dragons, en passant par « No Woman, No Cry » de Bob Marley, « Photograph » d'Ed Sheeran, et ça continue. On greffe parfois une tierce mineure ou un accord de passage, mais l'idée reste la même, ce qui fait qu'elles sont prévisibles. Surtout quand on sait que ça fait plus de 300 ans que cette même progression d'accords-là est utilisée en musique. En fait, on ne sait pas de quand date la première utilisation de la progression magique. Mais on fait souvent référence à Canon Henri de Pachelbel, composé en 1690. Des chercheurs de l'Université McGill ont découvert que c'est l'anticipation d'une structure musicale familière liée à des éléments novateurs qui stimulent la sécrétion de dopamine dans notre cerveau, qu'on appelle l'hormone du bonheur. Ce qu'on aime comme musique est donc influencé par ce qu'on a entendu le plus souvent dans notre vie, ce que les chercheurs appellent notre historique musical. Et comme la musique pop est omniprésente, l'industrie encourage et perpétue notre goût pour ce style musical-là et pour la progression d'accords magiques qu'on entend encore et encore, D'ailleurs, une étude de l'Université Harvard a démontré que les chansons du top 10 sont diffusées à la radio plus de deux fois plus souvent qu'il y a dix ans. Les mélodies qu'on a entendues dans notre vie influencent notre cortex auditif, où sont stockés nos souvenirs musicaux. En se basant sur ça, notre cerveau va créer des règles qui vont lui permettre de mieux décoder les nouvelles pièces de musique. Mais je vous rassure, il ne suffit pas qu'une pièce soit familière pour qu'elle ait du succès. D'autres éléments ont été identifiés par des chercheurs à travers les années. Et ce qui fait consensus, outre la familiarité, c'est que la chanson doit durer en moyenne trois minutes et être simple autant dans la structure harmonique que dans les paroles. En fait, les paroles devraient être assez simples pour être bien comprises par un enfant de quatrième année. Beaucoup de chansons populaires sont composées d'un seul mot qu'on répète plusieurs fois ou de quelques mots simples et faciles à retenir. Un des meilleurs exemples, c'est « Hello » d'Adele. « Hello », c'est un des mots qu'on emploie le plus souvent dans notre vie si on est anglophone. Et en fait, on n'a même pas besoin de parler anglais pour savoir ce que ça veut dire. C'est universel. Au Québec, beaucoup de refrains mémorables sont basés sur un ou des mots simples à retenir. On peut penser à « Jaloux de Michel Rivard, « Polaroid » d'Alex Nevsky, « Je t'aime comme un fou » de Robert Charlebois, « Provocante » de Marjo, Ça va » d'Émile Bilodo. Il y a aussi « Blue Jeans Bleu » qui a réussi un tour de force avec son coton ouaté. Hey, fais-tu fête? On est-tu bien chez son coton ouaté? Hey, il a l'air de faire fret. t'es-tu bien dans ton coton ouaté? On répète presque la même chose à quelques petites variations près. C'est du bonheur pour notre cortex auditif. Donc, vous connaissez maintenant la recette de la chanson pop parfaite, mais il y a un piège, parce qu'il ne suffit pas de l'appliquer à la lettre pour obtenir un succès. Rebecca Black nous l'a bien démontré en 2011 avec la chanson Friday. Oui, la chanson fait le tour du monde, mais pour les mauvaises raisons. Elle applique pourtant tous les éléments de la chanson parfaite. Quatre accords, la répétition d'un mot familier, une structure simple, et pourtant, elle réussit juste à nous irriter. Des chercheurs du Columbia Business School se sont attardés à ce qui différenciait les hits plutôt qu'à ce qui les rassemblait. Et ils se sont rendus compte que les chansons populaires ont des similarités, oui, mais elles ont toute une singularité aussi. Que ce soit la profondeur de la voix d'une Adèle ou la puissance d'un Robert Charlebois, l'introduction de nouveaux sons comme c'est le cas dans l'œuvre de Michael Jackson, l'interprétation d'une Taylor Swift ou la capacité à capturer l'air du temps des Beatles, tous les hits sont novateurs à leur façon. Au-delà des recettes et des formules mathématiques, il y a aussi des artistes extraordinaires qui réussissent à traduire leur époque. Après tout, qui aurait pu prédire qu'un opéra rock de 6 minutes sorti en 1975 allait devenir le plus gros hit du 20e siècle? En brisant les règles avec sa chanson Bohemian Rhapsody, Queen a brisé tous les records. Du génie.
1: Ah oui, une grande chanson. Et heureusement qu'il y en a qui sortent des recettes, hein, sinon ça serait vraiment très ennuyeux. Et d'ailleurs, c'est sans doute aussi une des principales raisons de, de son énorme succès. C'est une chanson qui étonne. Merci Elisabeth Ménard, c'était en cinq minutes.